0: ¿Te gustaría conocer cómo accesar la vida abundante que Dios nos promete en su palabra? Entonces, mantente sintonizado a Esperanza Diaria del Pastor Rick Warren. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Las llaves para una vida bendecida. En ella, el Pastor Rick nos muestra que la vida llena de paz y de realización en todas sus áreas está disponible al seguir el plan de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3 Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que la pobreza espiritual es depender de Dios y no de nosotros mismos. El pastor Rick nos muestra dos de cinco maneras en las que podemos expresar nuestra dependencia en Dios. Uno, dependiendo de la sabiduría de Dios y no la mía. Y dos, dependiendo en la fortaleza de Dios y no en la mía. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Depende en quién dependas. Probablemente uno de los saludos más comunes,
1: particularmente entre los creyentes, es Dios te bendiga. En inglés, las personas dicen esto después de un estornudo. Oh, Dios te bendiga. ¿Alguna vez has pensado qué significa eso? ¿Qué es una bendición? ¿Cómo defines una bendición? ¿Sabrías identificar una bendición si la pusieran frente a ti? La Biblia dice que algunas veces un problema puede ser una bendición. Así que cuando dices, Dios te bendiga, ¿estás deseando un montón de problemas? ¿Qué es una bendición? Y si pides que Dios bendiga a alguien, ¿cómo sabrás si sucedió? Si ni siquiera sabes qué es una bendición... La palabra bendecir en la Biblia es la palabra griega makairos. Makairos es la palabra para feliz o para felicidad. El tener bendiciones es tener felicidad en tu vida. Cuando Jesús dice que serás bendecido si haces esto o aquello, Él está diciendo que serás feliz si haces eso. Es la misma palabra. El día de hoy vamos a comenzar con una larga serie que se basa en el sermón más famoso de Jesús, el sermón del monte. Jesús comienza este sermón hablando de ocho maneras en las que puedes ser bendecido por Dios, ocho maneras de recibir la bendición de Dios para tu vida. Lo podrías llamar las ocho maneras para ser feliz. La verdad es que como tu pastor, yo te amo y quiero que Dios bendiga tu vida. Yo quiero que bendiga tus relaciones. Si estás en la escuela, quiero que bendiga tus estudios. Si estás casado, quiero que bendiga tu matrimonio. Quiero que bendiga tus finanzas, tu salud, tu talento. Quiero que Dios bendiga tu futuro. Así que estoy extremadamente interesado en cómo puedo recibir las bendiciones de Dios. Mientras estudiemos las Escrituras, encontraremos que el problema no es Dios. Somos nosotros. Dios quiere bendecir tu vida. Solamente tienes que ser apto para ser bendecido. Muchos de nosotros no vivimos vidas de la manera en la que Dios puede bendecirnos. Dios no bendice el pecado. Dios no bendice la arrogancia, la indiferencia. Hay muchas cosas que Dios no va a bendecir. Así que, cuando Jesús comienza su famoso sermón, lo primero que dice es, voy a enseñarles las ocho condiciones para recibir las bendiciones de Dios en tu vida. Y vamos a ver estas ocho condiciones a detalle. Las llamaremos las llaves a una vida bendecida. Permítanme leerles los primeros versículos de Mateo 5. El sermón del monte se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vamos a ver. Esos tres capítulos, versículo por versículo, en los próximos días. Mateo 5, 1 y 2 dice, Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. En los tiempos de la Biblia, el maestro siempre se sentaba y las personas, la audiencia, permanecía de pie. Yo creo que eso es una muy buena idea, así que yo quiero ser como Jesús, así que me voy a sentar y todos ustedes se van a poner de pie por los próximos 45 minutos. No, no haremos eso, pero yo quiero ser como Jesús y Él no usaba calcetines, así que yo tampoco. Pero Jesús dice ahí que se sentó. Así es como se enseñaba en aquellos días. El maestro se sentaba y los demás se quedaban de pie. Luego, da la primera de ocho condiciones para ser bendecido por Dios. Él dice en Mateo 5.3, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso casi no me dice nada porque no entiendo la mayoría de las palabras de este versículo. Primero, no sé qué significa pobres de espíritu y no sé qué es el reino de los cielos. Así que vamos a explicarlo para que puedas entender el beneficio para tu vida. Primero, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Es diferente al reino de Dios? Te voy a pedir que guardes tus preguntas acerca de esto. Te prometo que en esta serie vamos a ver este asunto a profundidad. Vamos a ver lo que es el reino de Dios y por qué es importante para tu vida y por qué definitivamente quieres ser parte de Él. Vamos a explicar a detalle lo que es el reino de Dios. Pero comenzando esta serie, quiero que veamos las primeras seis palabras del sermón más famoso de Jesús. Las primeras seis palabras con las que comenzó, y la primera es, ¡dichoso! Me gusta eso. Dios comienza con una bendición. No comienza con, les voy a dar ocho cursos él da ocho bendiciones ese es mi tipo de predicador él dice déjame darte ocho maneras de ser feliz jesús habla primero de eso en el sermón del monte eso es lo que dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece así que la primer palabra que salió de su boca es una bendición qué significa ser pobre de espíritu él no está hablando de pobreza física él no dice, dichosos sean los pobres. Él dice, dichosos los pobres en espíritu. Él no está hablando de pobreza económica. Él no está hablando de pobreza material ni física. Él está hablando de pobreza espiritual. Él está hablando de mantener un cierto tipo de actitud. Para que puedas entender esto, traigo otras versiones de este versículo para que puedan tener un mejor entendimiento de lo que es ser pobre en espíritu. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Otra versión, la LBLA, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. La versión TLA dice, Dios bendice a los que confían totalmente en él. Pues ellos forman parte de su reino. La versión NBB dice, Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pueden ver que se desarrolla un patrón aquí? Él está diciendo, No puedo vivir mi vida sin Dios. Sin Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre. Sin la ayuda de Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre. No soy apto. Un buen versículo que ayuda a calificar esto es el Salmo 146, versículo 5, que dice así. El Dios de Israel bendice a los que en Él confían. Pongan atención a la palabra confían. Esta es la primer condición para la bendición de Dios en tu vida. Tienes que confiar en Él. Tienes que depender de Él. Y eso significa ser pobre en espíritu. Te daré una definición. Si gustas, puedes apuntarla. La primera condición para la bendición de Dios en tu vida, el ser pobre en espíritu, significa que humildemente dependo de Dios y no en mí. Eso significa ser pobre en espíritu. Significa que humildemente dependo de Dios y no en mí. Porque sé que no soy apto para manejar todos los problemas. No soy apto de manejar todos los problemas a los que me enfrente en la vida. Así que, si quiero la bendición de Dios en mi relación con mi novia, con mi novio, esposo, esposa, o con quien sea, tengo que depender de Dios. Si quiero la bendición de Dios en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios, si quiero la bendición de Dios en mis finanzas, en mi salud, tengo que humildemente depender de Dios y no en mí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo dependo de Dios a diario? ¿Cómo dependo de Dios en cada momento? El día de hoy, les quiero dar cinco maneras prácticas para hacer esto. Las encontramos en la Palabra de Dios. Son cinco maneras prácticas que puedes practicar esta semana. Si las practicas, serás una mujer, serás un hombre que es pobre en espíritu, lo cual significa que dependes de Dios y no de ti. Entiendes la necesidad de Dios en tu vida ese es el tipo de mujer y hombre que Dios dice, yo quiero bendecir. Muy bien, vamos a comenzar cinco maneras de expresar mi dependencia de Dios. Número uno, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Para ser bendecido por Dios, primero, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Dependo de la sabiduría de Dios, no de mi sabiduría. En otras palabras, escucho lo que Dios dice sigo lo que Dios dice
0: y hago lo que Él dice que hay que hacer estás escuchando Esperanza Diaria en un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy si te perdiste alguna porción de este mensaje lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. La primera condición para la
1: bendición de Dios en tu vida, el ser pobre en espíritu, significa que humildemente dependo de Dios y no en mí. Eso significa ser pobre en espíritu. Significa que humildemente dependo de Dios y no en mí, porque sé que no soy apto para manejar todos los problemas. No soy apto de manejar todos los problemas a los que me enfrente en la vida. Así que, si quiero la bendición de Dios en mi relación con mi novia, con mi novio, esposo, esposa o con quien sea, tengo que depender de Dios. Si quiero la bendición de Dios en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios, si quiero la bendición de Dios en mis finanzas, en mi salud, tengo que humildemente depender de Dios y no en mí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo dependo de Dios a diario? ¿Cómo dependo de Dios en cada momento? El día de hoy, les quiero dar cinco maneras prácticas para hacer esto. Las encontramos en la palabra de Dios. Son cinco maneras prácticas que puedes practicar esta semana. Si las practicas, serás una mujer, serás un hombre que es pobre en espíritu, lo cual significa que dependes de Dios y no de ti. Entiendes la necesidad de Dios en tu vida. Ese es el tipo de mujer y hombre que Dios dice, yo quiero bendecir. Muy bien, vamos a comenzar cinco maneras de expresar mi dependencia de Dios. Número uno, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Para ser bendecido por Dios, primero, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Dependo de la sabiduría de Dios, no de mi sabiduría. En otras palabras, escucho lo que Dios dice, sigo lo que Dios dice y hago lo que Él dice que hay que hacer. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Proverbios 14, 12 dice, Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay un camino que parece el correcto para nosotros, para los seres humanos, pero al final es un callejón sin salida. Él dice que nuestras ideas regularmente nos llevan a callejones sin salidas y llevan a la muerte. ¿Alguna vez en tu vida has tenido un sentimiento hacia algo que parecía algo muy, muy bueno y que tú sabías que era lo correcto y lo sentías con todo tu corazón y lo hiciste y al final terminaste sintiéndote muy tonto al ver que estabas equivocado? ¿Que fue un total fracaso? De eso se trata este versículo. Hay un camino que parece el correcto para nosotros, pero al final dice, es un callejón sin salida. Y todos nosotros podemos dar un testimonio de esto, en el cual has tenido un sentimiento, una corazonada de que es el trabajo perfecto y termina siendo un callejón sin salida. Esta es la relación perfecta, la que siempre necesité, la que siempre quise, y esa relación termina en un callejón sin salida. Esta es la persona perfecta con la cual me tengo que casar. Yo sé que esta es la persona, y todos sabemos de personas que han tomado esa decisión y han fallado miserablemente. Los padres regularmente piensan, sé que esto es lo que tengo que decirle a mis hijos, pero muchas veces obtienen los resultados opuestos. Puede suceder en amistades. Puede suceder en inversiones. Yo sé que aquí es donde debo poner mi dinero. Este es un negocio que va a funcionar. Sé que si invierto aquí, tendré grandes ganancias. Será grandioso. Y luego, fracasa. Podríamos pasar toda la noche hablando de ejemplos dolorosos donde deseaste haber escuchado a Dios en lugar de haber escuchado a tu estómago. Porque Dios está lleno de verdad y tu estómago está lleno de una pizza o algo así. Así que regularmente tu estómago se equivoca. No porque lo pienses, eso lo hace correcto. Y solo porque lo sientas, no lo hace correcto. Los sentimientos mienten. Y te mienten todo el tiempo. Hay una canción de, de música country que dice, ¿Cómo puede ser tan malo si se siente tan bien? ¿En serio? Hay muchas cosas que están mal, pero que se sienten bien en el momento. Eso es lo más inmaduro y lo más tonto que se puede decir. Muchas cosas que se sienten bien y terminan siendo malas. Seis meses después estás diciendo esto acerca de esa relación. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo pude haberme equivocado en esto? ¿Cómo es que me pude meter en algo tan tonto? Y ahora estoy todo lleno de cicatrices de dolor, diciendo, ¿me podré recuperar de esto? La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Así que la primera manera de obtener la bendición de Dios en tu vida es dependiendo de la sabiduría de Dios y no en mis sentimientos, ni en mis pensamientos, ni en lo que los demás me digan. Dependo en la sabiduría de Dios y no en la mía. Si ya no quieres tener menos callejones sin salida, si quieres tener menos derrotas o fallas en tu vida, el siguiente versículo es para ti. Proverbios 3, 5 al 7. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. En otras palabras, no dependas en tu sabiduría. No dependas en lo que piensas que es correcto. No dependas en tu corazonada o en tu sentimiento. Regularmente te llevarán en otra dirección. Y el verso sigue: Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, su voluntad, en cómo gastas tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, todo. Dice: Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. Es una promesa de Dios y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Lo que dice ahí es que no digas, ya lo tengo todo solucionado. Soy una chica grande. Soy un chico grande. Puedo con eso. Sé lo que hago. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así que, si realmente quiero la bendición de Dios, lo primero que debo hacer es depender de la sabiduría de Dios y no en lo que dicen mis sentimientos, no en lo que dice mi estómago, no en lo que dicen mis amigos. No en lo que pienso, sino que confío en el Señor con todo mi corazón y no me apoyo en mi propio entendimiento. ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Bueno, de dos maneras. Oras y lees. Oras, hablas con Dios y lees la Biblia. Permites que Él te hable a ti. Así es como obtienes la sabiduría de Dios. La Biblia dice en Santiago 1.5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia. Ahí no dice que poca o con moderación. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia. A todos. Solo tienes que pedirla. No tienes que estar calificado para tenerla. Solo tienes que pedirla. Dios no quiere que seas tonto o que tomes decisiones tontas. Dios no quiere que llegues a callejones sin salida. Dios no quiere que tengas fracaso tras fracaso en tu vida. Dios quiere que tengas éxito en tu vida. Quiere que seas sabio. Quiere que tomes decisiones inteligentes con tu tiempo, con tu dinero, con tus relaciones y con todo lo demás. No es como que tú lo estás esperando. Él te está esperando a ti. Dios dice, hey, estoy aquí. Te daré sabiduría en abundancia, no escatimaré. Quiero hacerte sabio, solo tienes que pedírmela. ¿Cómo saber que estás viviendo en la sabiduría de Dios y no en la tuya? ¿Cómo saber que realmente estás dependiendo de la sabiduría de Dios? ¿Estás hablando con Dios todos los días? ¿Estás leyendo la palabra de Dios a diario? Si no estás hablando durante el día con Dios, Dios... ¿Me estoy alistando para una junta, para esta clase, para reunirme con unos amigos? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer? Si no estás hablando con Dios todo el día, si no estás leyendo la palabra de Dios a diario, estás dependiendo en tu sabiduría. Simplemente te mientes a ti mismo. No estás dependiendo en la sabiduría de Dios. Estás dependiendo en la tuya. Es por eso que tienes muchos problemas. Y el por qué muchas cosas fallan en tu vida. Y el por qué terminas con mucho dolor en tu vida. Porque no estás dependiendo en la sabiduría de Dios al leer el libro y hablar con el autor. La sabiduría y la voluntad de Dios están en la palabra de Dios. La sabiduría y la bondad de Dios están en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Si no estás en la palabra, no conoces la voluntad de Dios. Si no estás en la palabra, no tienes la sabiduría de Dios. Si no tienes la sabiduría de Dios,
0: no puedes ser bendecido. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, «Hace diez meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor». Y han venido días muy difíciles. Pero encontré al pastor Rick Warren por internet. Y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Porque gracias a su experiencia de vida... Me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.